0: indo ao standards cast Fala pessoal que está ouvindo o Standards Cast. Eu sou o Danilo e hoje vamos falar um pouquinho sobre projetos estratégicos, mais especialmente sobre a Terminal São Paulo, Nel e no finalzinho vamos discutir um mês sobre como a gente pode melhorar um pouquinho a eficiência das operações no nosso hub principal como exemplo ali no caso a gente vai utilizar Campinas. E para esse bate-papo chamei o Luke. Fala Luke, tudo bem? Fala
1: Danilo, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui de volta no Standards Cast. Obrigado mais uma vez pelo
0: convite. Beleza. Que, poxa, a gente tem muita coisa para falar. Vamos lá, cara, quero saber logo. O que, que é essa tal dessa Terminal São Paulo-Nel? Cara, acho que antes de saber o que, eu tenho uma dúvida ainda maior. Por que, que vai mudar a Terminal São Paulo? Ó, oh, comecei bem, hein? Já comecei com a <risos> pergunta daquela, cara. Bora lá.
1: Bom, antes de eu explicar, então, o conceito, a ideia do, do projeto, a necessidade é, basicamente, aumentar a capacidade, ou seja, poder absorver uma demanda futura. Por isso que veio a criação do projeto Terminal São Paulo-Nel.
0: Pô, legal, bacana, então isso deve significar que se prevê que no futuro a gente vai ter aí um espaço aéreo talvez mais utilizado, né, atualmente é um bom sinal, não? Isso,
1: com certeza, bom, como eu falei, a ideia desse projeto, ele vem da necessidade de incrementar essa absorção, né, na TMA São Paulo, que, diga-se de passagem, ela vem de um crescimento significativo há vários anos, então... Sabendo desse aumento de tráfego, a gente sabe que isso aí gera uma, uma enorme pressão no, no, no sistema né, aeroportuário. E logicamente, de modo estratégico, visando atender essa futura demanda, foi criado o projeto.
0: Legal, Luque. E assim, o que que na prática é a Terminal São Paulo Neo? O que que é Neo aí nessa história?
1: O impacto dela vai ser enorme. Vai trazer uma completa reconfiguração da terminal. Então, basicamente, ela consiste... O DSEA, ele publicou em torno de 213 cartas. Obviamente, essa quantidade contempla não só CID, STAR. Nós temos cartas de rota, temos a UT6 Mac, que é uma carta de altitude mínima de vigilância radar. E, e nela, inclusive, tem uma nova terminologia também de representação da área FAVA. Isso é significado de vetoração na aproximação final. O objetivo, ah. basicamente, dessa fava é criar uma área onde qualquer aeronave sob vetoração ou vigilância seja levada para interceptar a final. E aí, a partir dali, o controlador autoriza a sua descida por uma altitude mínima específica na, na área da fava para interceptar a final, desde que você esteja fazendo um procedimento IFR.
0: Tá, mas essa carta é para controlador ou é para piloto?
1: Para o piloto também. Então, Olha. hoje ela já está até disponível no no IS Web se você entrar na e digitar lá Terminal São Paulo você vai conseguir encontrar essa carta disponível lá
0: X-Ray Papá né isso. Serra Brava X-Ray Papá isso aí legal e
1: aí você vai conseguir identificar que os três aeroportos os três maiores né o Guarulhos Congonhas e Campinas agora eles contam com a área Faba também
0: Pô, legal, bastante mudança. Então, a gente teve publicação de carta de saída, carta de chegada, procedimento, essa área Fava, né, que você destacou. Mas vamos lá, o que, que a gente tem, de além dessas cartas novas, de mudança estrutural na Terminal São Paulo? O que o um piloto pode esperar de diferença?
1: Bom, ele vai voar numa nova Terminal, como eu disse, né? Por exemplo, a elaboração dessa área Fava, que está conectada com a 46 Máquina. Ela utiliza uma premissa, por exemplo, de não permitir descida a ponto de igualar com a altitude do FAP, ou do FAF. Então, qualquer aeroporto que não há uma área, não há como você descer sob vetoração radar até para um ponto que iguale ao FAF do procedimento, é criado essa área FAF, entendeu? Então, por isso que, por exemplo, você tem a criação nos três locais, em Guarulhos, em Campinas e Congonhas. que agora você tem essa opção, você tem essa essa maneira de descer sob vetoração até para um ponto que você consiga interceptar o FAF na mesma altitude que ele está publicado no procedimento.
0: Pô, legal, então um exemplo de Campinas, agora que a gente conta com essa carta, com essa nova área, eu posso receber uma vetoração e me pagarem lá R$3,900, se eu não me engano é R$3,820, né, o Papazaro 61 da 15, é isso?
1: Isso, isso, acho que a carta, até 6 MAC de Campinas, você pode descer até R$3,700, ou seja, na área das duas cabeceiras de Campinas, você pode ser vetorado até R$3,700 para interceptar o final.
0: Pô, isso é novo, realmente é novo, normalmente as literações deixavam a gente um pouquinho mais alto que isso, né, a gente recebeu tava um pouco mais distante, né, e tudo.
1: Exatamente, então, é lógico, além dessa premissa, tem que haver um ganho operacional também, que justifique isso, e claro, Guarulhos, Congonhas e Campinas, a gente sabe que há de sobra, né.
0: Pois é. Cara, é interessante isso, porque, realmente, assim, na operação, pensando como um aviador agora, nunca recebi uma autorização em Campinas, dessa para 3,700. Sim. Entendeu? É. Quando eu tiver voando e ouvir isso pela primeira vez, vai ser algo novo, assim, pô, caramba, 3,700 mesmo? Mas legal, bom saber, tem uma carta, garante separação de obstáculo, trajetória, e deixa a gente numa altitude para interceptar o segmento final ali de uma aproximação por instrumentos. Pô, legal.
1: Exatamente, Além disso, tem um outro... Conceito que foi introduzido que eu acho também bem interessante a gente detalhar, que é o point Merge
0: Cara, isso daí gera dúvida. Nossa, mãe, me explica aí o que, que é isso.
1: Isso é comum pra você, né? Que voa na Europa, porque isso foi criado até lá pelo Eurocontrol. Sim,
0: mas é algo que, que ainda assim eu tenho certeza que gera muita dúvida, cara. O que, que é esse conceito? Qual é a vantagem dele? Como que ele torna a operação mais eficiente?
1: Bom, então como eu disse, esse conceito ele vem do aerocontrol. O DCA se pautou na experiência de uma região com uma demanda muito alta né, de tráfego. E ele trata-se de uma Star R-nave cujo objetivo visa melhorar a eficiência em espaços aéreos congestionados. Simples assim, ou então saturados, sabe? É lógico que eu estou me referindo a apenas à área terminal. Tá. O interessante dele é que ele leva em consideração para ser construído tempo de voo, consumo de combustível, emissão de poluentes e até impacto de ruído também. E aí, Pô, legal. depois dessa análise desses estudos, é feito então o desenho na, da carta. A função é basicamente otimização, otimizar o tráfego e a partir disso é esperado que ele possa contribuir também com uma redução de tempo de voo, de consumo e consequentemente no âmbito ambiental também, né, com, com redução de CO2.
0: Pô, legal. E cara, que maiores detalhes você pode trazer pra gente sobre esse Point Merge? Por exemplo, um piloto vai iniciar uma descida, ele precisa se programar em relação ao consumo de combustível e tal. Como que ele pode se programar entendendo esse conceito novo aí na Terminal São Paulo Nel?
1: Bom, Danilo, ele é mais ou menos dessa forma que vai ocorrer. A carta, ela é criada, você vai poder perceber isso nas, nas chegadas de Guarulhos. É criado pontos dispostos em um formato de arcos, ou então de sequence legs, conectando um no outro e,
0: eu vi e... cara, é um arco mesmo com é. vários pontos no meio dele, né? vários segmentos de arco ali né?
1: isso, isso só pra Guarulhos na terminal São Paulo tá. em condições ideais a descida vai ser constante, portanto os fluxos em aproximação serão encaminhados ali de forma constante pelos arcos, descendo separado lateralmente, verticalmente isso vai depender logicamente da, da realidade da construção ali da Star, né? que varia de casa a casa, não tem uma regra que todo Star Point Mountain tem que ser assim algo em comum entre eles é que os arcos eles são equidistantes de um ponto em comum ou seja o mesmo Point que é o finalzinho do arco ele tem a mesma distância de um lado do arco do outro
0: é você tá tangenciando esse ponto né enquanto faz o arco seria esse conceito né independente de que ponto eu estou se eu receber uma proa direta eu tô exatamente na mesma distância exato é isso é, é isso pô aí. lembrei de física aqui agora cara <risos> porque pô espaço dividido pelo tempo se a distância é conhecida aí. pô e você tem uma velocidade já sequenciada você resolve o problema do tempo você coloca todo mundo numa separação por tempo acabou
1: pronto já pode até desenhar a ponte mas já por ali aí fora. ó viu mas essa visualização dos arcos, ela fica nítida quando você analisa todas as stars de uma maneira abrangente, sabe? Por exemplo, se você pegar cada star que vai entrar agora em dia 20 de maio e colocar uma ao lado da outra, você consegue enxergar esse monte de arco, né? Você analisando só a sua, do lado que você tá chegando, às vezes você fala, poxa, mas cadê o arco? E ela é muito maior que aquilo. É aquela história, né? A, a, a big picture só o controlador tem. Então, por exemplo, você vai iniciar a sua star pelo arco, no começo do arco. Você pode voar direto para o point, sob vetoração, ou então você pode ter que realizar todo o arco, né? Vai depender do fluxo, da quantidade de pista em uso, de uma série de outros fatores que, como eu disse, o controlador tem né, à sua disposição.
0: Tá, mas vamos lá. Como aviador, então, eu tô no meu nível de cruzeiro, vou preparar uma descida. Eu vou sempre considerar o quê? Que eu vou fazer o arco completo ou como que isso funciona, assim na análise da navegação, para cálculo de tempo de voo, consequentemente combustível requerido ali de A para B. Isso. Não sei se me fiz claro, cara, mas eu tô assim pensando pô, você tem um arco que tem o um objetivo sequenciar tráfegos ali e juntá-los num único ponto que é o point merge. É isso, né? É isso. É, e a decisão de tomar uma proa direta em qualquer parte do arco, que a gente já entendeu o que é distante desse point merge é do controlador. Como que eu piloto posso me programar em relação a isso, cara? Existe algum combustível operacional que vai ser dado pra gente pra cumprir esse arco, ou o arco é considerado inteiro na navegação, como que é isso?
1: Bom, nossas navegações, elas virão como atualmente, eu digo atualmente o seguinte, a mesma premissa é inserido lá toda, está toda a rota, e aí aquilo ali é feito um cálculo, então, a princípio quando entrar em vigor, vai ser utilizado da mesma forma nós vamos inserir o arco inteiro. Vai ser considerado como se você estivesse voando o arco todo. E lógico, né, isso aí o, o DSEIA fez uma série de simulações no simulador de controlador de voo deles. E já jogou vários cenários. Né? O cenário pré-pandemia com alta demanda. Mas de fato o que vai ocorrer só mesmo no dia do seu voo com aquelas condições para saber se você vai fazer o arco inteiro. Mas desde já, respondendo a sua pergunta, eu quero dizer é que nós vamos sair considerando que você vai fazer todo o arco.
0: Ou seja, só tem como ganhar nessa história. Se você receber um, um encurtamento ali, um vetor direto para o Point Merge, você, na verdade, está ganhando combustível, diminuindo o seu tempo de voo, com certeza, né, etc.
1: Com
0: certeza. Estamos cobertos, Sim. é isso que eu quero saber como piloto. Com cara. certeza,
1: com certeza. Isso tudo foi avaliado também durante a construção desse projeto foi também discutido para garantir, principalmente nesse início né, de operação, essa segurança. Depois, lógico, conforme for ficando uma operação mais madura, você vai conseguindo otimizar mais o seu tempo de voo. Lembra que logo quando você começa a operar de uma base, às vezes o OTAN está dilatado?
0: Uhum. E aí... Uhum
1: depois eles vão refinando esse tempo de voo, é o que vai acontecer com essa operação nova em todo o terminal.
0: Ah, legal, bacana. E aí a gente então vai ter um terminal mais fluida, né? Sim, do que... sim. E aumentando ali a capacidade do terminal, que é o que todo mundo quer, né, cara?
1: Exatamente. Você vai ter uma terminal preparada para receber uma demanda futura, né? Então, traz esses dois conceitos que eu achei super interessante aqui no Brasil. Além disso... Temos umas outras novidades, por exemplo, unificação de procedimento, ou seja, a mesma identificação na carta, por exemplo, ILS Cat 1, 2 e 3. Os três na mesma carta. Entendeu? Ótimo.
0: Cara, isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom. Isso é ótimo, cara. Não tem nem o que dizer. É muito bom em ponto.
1: <risos> é. Tem atualização das Legal. cartas de acordo com o novo padrão de nomenclatura PBN, ou seja, passando de RNAV para RNP também. Legal. Tem Bacana. uma outra alteração que eu achei muito interessante, que foi a exclusão de auxílios de navegação para arremetidas. Isso, na minha opinião, foi um avanço incomparável. Porque se você remove, por exemplo, um auxílio, obrigatoriedade de utilizá-lo na arremetida, a indisponibilidade do auxílio não afeta a operacionalidade do
0: procedimento, você concorda? Com certeza, cara. O segmento de aproximação perdida faz parte do procedimento, né? Exato. Então,
1: né? então se você tem, faz um ILS que balizado por um VOR arremetida, se o VOR sai do ar, acabou seu ILS. Agora não. Isso foi alterado. Então, foi removido a necessidade da arremetida utilizando o VOR e aí a arremetida passa a ser a vetoração.
0: Ótimo. Pô, tá cada vez mais parecido com o que a gente tá acostumado lá fora do país, né, cara? Isso exato, é
1: exato. só
0: quem tem operado lá fora que percebe realmente a diferença de agilidade. Que bom que isso tá chegando aqui também, né, look Só notícia legal, cara. Tá, quando que essa terminal São Paulo-Nel é prevista de entrar em operação? Esse podcast provavelmente vai sair antes, né, do início das operações. Você tem alguma data, tem alguma previsão? Sim,
1: vai iniciar as operações no dia 20 de maio de 2021.
0: Legal, e como os nossos aviadores vão ser informados dessas mudanças? Eu sei que a gente já recebeu alguns e-mails e tudo mais, mas, enfim, fala um pouquinho pra gente sobre a comunicação com o grupo de voo sobre essas mudanças, além desse podcast
1: a gente planejou, né? a gente fez um, um cronograma de informativos aí para poder o grupo ter tempo de ler também, se inteirar e qualquer dúvida nos enviar. Então, a gente mandou o um FS update em março, introduzindo o assunto, e aí Agora, né, nós estamos gravando o Standard Cast a respeito do mesmo assunto, com um pouco mais de detalhes. E até maio, até a sua efetivação, nós vamos enviar outro comunicado visando eliminar quaisquer dúvidas.
0: Legal, legal, muito bom. E, bem, sobre esse assunto, Terminal São Paulo, né, Luf, Você tem alguma coisa mais a dizer? Algum outro detalhe a passar pra gente?
1: Bom, tem algumas outras, algumas outras alterações, Danilão, que acho que é até interessante a gente falar mais um pouquinho. Bora! Por exemplo, temos também nova identificação das cartas em uso, ou seja, toda a IAC que foi introduzida no projeto, ela vai ter uma identificação diferente da carta em vigor. Para isso evitar erros de codificação, tem essa nova identificação, mesmo já existindo aquela carta. Foi retirado também a vigilância ATS requerida em diversas cartas, ou seja, requerindo apenas o RNP1. É,
0: a gente tem que lembrar que quando a gente teve aquele problema do radar na terminal de São Paulo, essa observação impactou bastante a capacidade do terminal, né, cara? Muito. Que bom muito que saiu, aí, então. Isso
1: vai deixar de existir também.
0: RNP1, pô, a própria aeronave faz o um, um monitoramento né, da, da trajetória, esse é o ponto do RNP, inclusive, né? Que bom que saiu essa informação.
1: Uma outra informação interessante, que eu acho também legal a gente falar aqui, o DCI antecipou a publicação da CID Omni, então oh, legal. você vai ver Campinas, vários locais, né? Mas Campinas, Guarulhos, Congonhas. interessante pra caramba também o conceito dela, o objetivo dela, né? Que traz maior flexibilidade pro piloto, controlador, possibilitando otimizar essa distância na saída, você já passa um certo Estude direto, uma posição mais à frente,
0: sabe? Isso é ótimo, é tudo o que a gente quer, né? Pro a direta. Sim, sim. Temos <risos>
1: também se é, destaque, trazendo novos perfis, né? De subida, descida, gradiente, enfim, tudo isso em prol da otimização do terminal mais movimentado do Brasil.
0: Pô, legal demais. E a gente tá falando bastante, então, sobre eficiência, buscas de melhoria na capacidade, falando de terminal, então, São Paulo Nel, acho que o assunto já tá bem explorado a gente também tem outros componentes ali do sistema que impactam e são impactados por eficiências maiores ou menores, né? Uma delas seria, por exemplo, o tempo de ocupação de pista, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre esse assunto, cara. O que, que é esse conceito de Runway Occupancy Time? Na prática, o que, que a gente pode fazer para aumentar, de alguma maneira, ali a, a otimização da utilização das nossas pistas? Acho que Campinas, que é nosso hub, talvez seja um bom exemplo aí. Acho que todo mundo opera aqui, né, cara? Legal. O que, que você tem para dizer?
1: Perfeito. Hot, bom, como você mesmo introduziu o runway occupancy time, ou tempo de ocupação de pista, eu acho que ele é apenas um fator entre vários que contribuem para aumentar a capacidade da pista. Legal. Então, nós temos separação, condições climáticas... É, mix de tráfegos, digo, frotas diferentes, taxways disponíveis para saída, enfim, muitos outros. Até recategorização dos grupos de esteira de turbulência, que recentemente foi inserida na, na legislação brasileira, também contribui. Sim. Consta na ICA 137, né? ainda não está sendo utilizado, mas já consta em legislação. Mas agora, falando de rote especificamente, nós temos duas formas de trabalhar esse tempo de ocupação de pista. A gente pode pensar na decolagem, claro, né, de acordo com a política de cada equipamento, o rolling take-off é sem dúvida a técnica mais recomendada, visando redução no tempo de pista e economia de combustível, enfim, otimização.
0: Sim, cara, é interessante, né, quando a gente vê o, alguns operadores estrangeiros aqui em Campinas, eu nunca vi ninguém fazer decolagem estática, eu nunca vi o 47 fazer uma decolagem é. estática, cara. Eu nunca vi. E eles estão bem pesados, entendeu? Sim, sim. Pra você ver. Padrão é sempre esse, porque a ideia do Hot, ok, né? R-O-T. Runway Occupancy Time. Mas pro operador lá de fora, a pista é um lugar hot. É um lugar quente. Eu não quero ficar aqui. Eu quero sair daqui o mais rápido possível. Então eu vou utilizar um rolling takeoff. É uma, uma área de conflito, né? Todo mundo precisa usar aquele mesmo espaço de asfalto ali. Então, o menor tempo possível pra eu permanecer em cima desse espaço excelente. Eu quero é voar logo, cara. Exato. Ou Pouso o pouso, quero pousar, desacelerar e livrar esse espaço quente o mais rápido possível exato
1: né? eles já têm um conceito bem bem operacionalizado de MROT né? de minimum run may esse time uhum. então até para você ter uma ideia há algum tempo nosso setor ele realizou um estudo e nesse estudo foi comparado o um tempo de operação entre duas aeronaves da mesma frota em condições similares por exemplo ambas chegaram prontas no ponto de espera sem necessidade de aguardar tráfego ou mau tempo e a diferença no tempo de ocupação de pista delas foi mais ou menos 15 segundos Parece até pouco, olhando um, mas pensa isso várias vezes ao dia, né? Impacta é muito a capacidade da pista.
0: Cara, há uns dois, três anos atrás... Eu fui até a Torre de Campinas... Fiquei lá a manhã inteira... Eu acho que foi até eu que ajudei nesse estudo... Se eu não uhum. me engano... Se a gente tá falando do mesmo sim, número... Sim. Tá? E a gente filmou, cara... Uma manhã inteira de decolagens e pousos... É gritante a diferença do tempo de operação... Quando a gente tá ali na, na cabine e tal... A gente tem uma perspectiva um pouco fechada... Né? A gente Exatamente. só consegue pensar na gente... E no máximo do cara da frente... E normalmente a gente fala... Pô, vai logo, né? Quero decolar... Isso. Mas cara, vendo ali da torre... 30, 40 operações... É muito diferente, é muito diferente mesmo. Diferente técnica de aplicação ali, né? Do sim, potência de decolagem. Sim. Pô, vai fazer estática, vai fazer rolling. O tempo que isso representa é gritantemente diferente, cara. 15 segundos é muita coisa, meu. Não, sem
1: dúvida, né, Daniel? Como você disse, a gente tem essa tendência, né? De olhar aqui pra dentro da nossa cabine. Mas a aviação, por mais difícil que isso seja, a aviação requer essa visão mais abrangente, né, cara? Então, tudo que você pensar, economia de combustível, pensa na frota inteira, na operação toda, otimização de pista, pensa em todos os operadores daquele aeroporto, o resultado final é expressivo.
0: Sim. Cara, eu diria que o tempo de ocupação de pista para decolagem e pouso, ele começa bem antes da autorização de pouso ou bem antes da autorização de decolagem. Acho que desde o acionamento, cara. É. Gerenciar né, nas frotas que fazem single engine e tal. Gerenciar Fonte o acionamento é. do segundo motor para chegar lá pronto. Gerenciar um cabin ready ali das frotas que possuem. Tudo isso para você chegar naquele ponto de espera Totalmente pronto, né? Com a performance analisada para as frotas que tem esse opcional, né? Para considerar ali a decolagem com a técnica de rolling e tal. Tudo isso vem muito antes ali de um simples ponto de espera de uma fila para decolagem, né, cara?
1: Exatamente, né? E lógico, como eu disse, cada frota tem a sua política, né? E eu tenho certeza que o um bom gerenciamento em todas elas, como você disse mais cedo, você vê aí 4-7 fazendo, né? pra
0: caramba. O pessoal faz lá de quadro setão pesado, cara. E faz o rolling, entendeu? E sim. lógico, fazem isso nos lugares que operam ao redor do mundo, né? Com certeza. E todo mundo ganha. Cara. Exato. Eu nunca precisei arremeter até hoje, porque havia um tráfego na pista, mas quase, quase. Recebi autorização de pouso a 200 pés. Ah, eu tive, com certeza, colegas que estão ouvindo aqui esse podcast, já tiveram que arremeter sim, porque o sim. tráfego da frente não livrou, é. entendeu? Isso impacta muito a nossa sim, operação. Sim. eu já tive. Aí, Acontece, entendeu? Eu dei sorte, cara. Eu não tive até hoje, né? Amanhã não sei. Mas, é. <risos>
1: mas não tem o que fazer, né? Fazer o quê? Você tá ali esperando a sua vez e você só pensa nessa, nesse nosso bate-papo aqui né? de otimizar. Às vezes, claro, né? cada casa é um caso, né? Não, claro. você não pode simplesmente julgar né, sem poder conhecer o que ocorreu.
0: Sem dúvida, cara, sem dúvida. Mas que existe possibilidade de melhoria, existe, né? Nas técnicas utilizadas, seja Sim. de rolling, seja de utilizar ali uma técnica de desaceleração apropriada, para livrar a pista de uma forma rápida, né? E isso tudo pode ser implementado e eu acho que esse é o ponto desse tópico nessa nossa conversa, né, Luke?
1: Com certeza, ó, por exemplo, um tocante ao pouso. É interessante lembrar que você utilizando saída rápida, permite que o órgão ATC aplique uma separação mínima na aproximação final, porque ele já sabe que você vai conseguir sair ali usar o tempo mínimo na pista então citando o exemplo de Campinas que é o nosso foco principal do assunto também há alguns anos Arius Standards fez essa medição comparou vários tipos de gerenciamento de frenagem né, durante o pouso eu então, fiz esse vídeo
0: lá eu tava, tava lá né, sou a prova do crime <risos> eu tenho os vídeos até hoje
1: eu lembro do tempo tempo pra sair, por exemplo, pousando na Uno 5, 35 segundos na Alfa na Brava um pouco mais, 10 segundos e na Foxtrot 43, 44 segundos. Isso empregando uma técnica conforme é, a empresa preconiza, né? Fica muito evidente o emprego correto da, dessa redução nesses exemplos. A aeronave ingressando na Taxi 8, rápida em redução. Agora em contrapartida, você também observa naquele dia, eu tenho, você tem muito mais exemplos do que eu você viu o tráfego livrando depois de 1 minuto e 10, então é algo que, como você falou, dá pra trabalhar
0: né? Dá, e sim, é, acho que é uma mudança de filosofia e cultura é claro, pessoal, a gente entende que dentro da cabine de comando o aviador ele é responsável e tá ali para tomar decisões mesmo mas talvez a gente possa melhorar um pouquinho as informações para que se tome decisões melhores, né? Esse é o ponto. Então quem sabe é um aluno novo, ou quem sabe realmente naquele pouso ali, o colega flutuou um pouquinho mais e tocou um pouquinho adiante então ele vai realmente perder a primeira saída ali, houve alguma intercorrência alguma coisa do tipo, mas em em linhas gerais, existe possibilidade de melhora. E, cara, você falou sobre a ATC, né? Eu tava na Torre Campinas e tal, depois que a gente encerrou as gravações e as medições, a gente subiu lá pro ambiente da Torre e é papo com os controladores, né? E aí eu perguntei, cara, é muito raro em Campinas a gente ouvir na época, dois, três anos atrás, tá? O Azul, visual com tráfego na curta? Após o tráfego, na final, a linha mantém após. É muito raro a gente ouvir isso. Eu perguntei, cara, por que que isso, né? Você, eu não tenho certeza se o tráfego que pousa vai livrar na Alfa ou na Fox. Então, eu não posso te alinhar... Com o tráfego na curta, sendo que para mim 15 segundos de diferença do cara que tá pousando faz muita diferença entre você decolar e o outro pousar, ou eu te alinhar, o colega que pousou à sua frente não livrar e eu tenho que arremeter o tráfego. Sem dúvida. Cara, ficou claro, eu vi do controlador isso, sim, entendeu? Sim. Segundo ele tá preciosos, isso, né?
1: Claro, ele tá fazendo uma análise puramente na vivência dele ali, né? Com o cotidiano dele. Ou seja, se ele vê que a maioria consegue decolar assim que é autorizado, de imediato, com certeza ele vai encaixar quanto mais ele pode, né quanto mais a, a legislação deixa. Porque ele disse é
0: puramente uma foto da, da, do dia a dia dele. Né? Ah, então, eu fiquei bem assim impressionado com o que ele falou. Eu falei, pô, cara, ainda brinquei, quando for a minha voz na fonia se autoriza. Não, brincadeira, já, já Ali, errei várias vezes ali. Era pra entrar <risos> na Alpha e acabou, como diz um amigo meu, acabou num fundo né?
1: <risos> é, todo, mundo, acontece, todo mundo faz acontece, isso, acontece. né? Eu também já fiz isso ali.
0: Show, Luke, cara. E algo mais que a gente tem pra falar sobre a otimização das operações ali em Campinas? Danilo, eu acho que é isso, cara, que a gente tinha pra tratar sobre Hot. Ou seja, um apanhado rápido aqui, sempre que possível, um rolling take-off. Começa bem antes do ponto de espera essa decisão, esse gerenciamento, isso ajuda. Obviamente também no pouso, né? Sempre que possível gerenciar a desaceleração da aeronave, a utilizar as saídas rápidas disponíveis e os recursos que a gente tem ali também ainda sobre a pista. Assim a gente diminui alguns segundos e alguns segundos no apanhado faz muita diferença. Muito legal, que Pô, baita bate-papo legal, hein, cara? Pô, Mais Deus. um papo de Aeroclube, né? Tenho brincado, assim, é, cara. É. Parece que a gente voltou para o Aeroclube, tá sentado ao redor de uma mesa, tá chovendo lá fora, ninguém vai decolar hoje. Vamos falar de avião, né? Poxa,
1: é um papo bem agradável e informal que você deixa um ambiente super propício para isso também.
0: Ah, legal, cara. E é isso. Se você quiser transmitir as suas considerações finais para os nossos ouvintes aí, a palavra é tua.
1: Bom, quero agradecer mais uma vez pelo seu convite, pela audiência de todos e também, havendo qualquer dúvida, por favor, sugestões também, nos encaminhe um e-mail, teremos o maior prazer de responder
0: muito bom e cara tem uma coisa que me surgiu aqui agora tem algum spoiler sempre te pergunto isso né cara mas o que tá por vir porque tu trabalha com projetos estratégicos então sempre tem alguma coisa nova aí terminar São Paulo já falamos e tal o que a gente pode esperar aí de novo Lu? tem alguma coisa aí meu? tem tem algumas coisas interessantes aí eu já ia esconder o jogo né cara
1: <risos> eu lembro que no outro Santos cash eu acabei falando do RIRSM da redução né com relação ao pouso tem as operações simultâneas em pistas convergentes do Galeão também tá em discussão bem interessante o projeto tem também o RNP Approach com RF lag que é uma simplesmente uma aproximação RNP, sem a necessidade de um RNP AR com uma trajetória em RF. Então,
0: 0.3 ele faz. Não, não
1: vai ser 1.0. Isso Opa. aí é para você poder conseguir cortar, vamos dizer assim, ganhar algumas milhas, um procedimento que a gente tem hoje, que ele pede então, Sim,
0: Então, 1.0 é que legal, cara. Afinal então vai...
1: é 0.3. 0.3 ah, é isso Ah,
0: afinal 0.3. Mas entendi, o, o segmento de RF ali é 1.0. Legal, hein?
1: Exato, exato aí. É isso aí. O RF vai continuar 1.0 Ou seja, vai possibilitar uma redução Gigante na distância Do procedimento E várias aeronaves vão poder fazer Não necessariamente quem é aprovado
0: Pois RNPAF Por isso que eu perguntei né, Da questão do zero ponto, de 1.0 1.0 todo mundo faz, excelente
1: Exato Tem também o RNP, já que a gente está falando de RNP Approach RNP Approach para pistas visuais Que é o conhecido como RNAV visual Isso também está em discussão Está bem avançado já que você vai ter uma altitude definida, por exemplo, mil pés. Você vai estar alinhado com a pista. Isso você veio numa trajetória RNAV. E nesses mil pés, você prossegue para o pouso, ou então você inicia a sua aproximação perdida. Legal,
0: hein? Legal, legal. Ao invés de fazer um circuito visual, você vai fazer esse RNAV. Já te larga na final ali e tal. Pô, excelente bom. Só novidade boa, cara. Com você é só novidade boa, assim que é bom. <risos> obrigado, cara. Show de bola. Pessoal que nos ouve, então obrigado pela audiência. Em caso de dúvidas, standardscash.voiazul.com.br. fiquem ligados nos nossos outros episódios. Luke, obrigado de novo. Cara, foi muito bacana o nosso bate-fapo. E a gente fica por aqui. Até uma próxima e tchau! que ouviu ao Standards Cast